2: Bienvenidos a Los Dados, Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Bueno, en nuestro programa de hoy nos acompañan Javier Torres. Hola, hola, ¿qué tal? Pablo Núñez. ¿Qué tal estamos? Nuestro experto ya más que veterano, Roberto Lagartos. Hola Miguel, hola a todos. Y nuestro experto en deportes, Carlos del Río. Buenas tardes. Y yo soy Miguel Barcenilla. Como acabo de indicar, Los dados, los dados es un programa donde los temas los elige la suerte. al día de hoy será en cines y series, pero nunca se sabe. Y nuestras caras son... El número uno, videojuegos. El número dos... Cine y series. El número 3. Nostalgia y retro. El número 4. La hora del hate. El número 5. Tal día como hoy. Y el número 6. Redes sociales. Y aquí comienzan las noticias. Travis Fimmel protagonizará otra serie en History Channel. El actor que ha dado vida al temido rey Raznar Lockbrook de la serie Vikings está trabajando con la cadena estadounidense en una producción antológica que se centrará en cada una de sus entregas en un icónico antihéroe de la historia. El trabajo de Fimmel en esta serie, cuyo nombre se desconoce, no será solo darle la vida al papel protagonista, sino que el actor también es productor ejecutivo de la serie y guionista del primer episodio. La primera temporada contará co contará la historia del afamado pistolero y leyenda del Western de finales del siglo XIX, Wyatt Earp. Particularmente, ¿qué opináis en general de estas nuevas series que siguen formatos completamente no episódicos, pero cuya temporada no tiene nada que ver con la siguiente?
3: Bueno, yo creo en primer lugar que si eh, Travis Female. Eh, Actúa como en Vikings Desde luego va a ser una gran serie Y eh, no podemos olvidar que Vikings Es una de las mejores Una de las series mejores documentadas De las que se ha sacado De hecho iba, al principio iba a ser un documental eh, Y visto, lo, la audiencia que tenía Decidieron transformarla en serie Es decir Yo creo que esto irá más o menos en la misma línea Es decir La intención será relatar acontecimientos históricos Bien, bien documentado y oye, eh, yo creo que tiene buenas expectativas. Water fue un personaje famoso, al igual que lo fue el rey de los vikingos, Ragnar Lothbrook. Y oye, veamos cómo, cómo sucede, qué tal se da.
4: Pero bueno, eh, cuéntame un poco, Carlos, porque yo Vikings la verdad es que es una serie que, que no sigo para nada. Pero te has dicho que empezó como un documental. Uh -huh. eh... sí. Luego, evidentemente, pues imagino seguiría un estilo juego de Tronos, pues más basado en un argumento ficticio y tal. Entonces, no, no, ficticio no, completamente real. ¿Me estás diciendo así? que no existen las Hidras ni nada similar? No en, sé si salen Hidras. En Vikings, en, Vikings en Vikings no hay,
2: animales mit no hay ni ¿no? animales mitológicos ni nada sobrenatural. Es todo mm. basado
3: en o sea, lo que, 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 que podría haber pasado estar, en la realidad, pero. Hechos históricos, hablamos. Es wow. decir, eh, batallas que han sucedido de verdad, recreadas evidentemente en la serie pero todo con documentación sí. histórica eh, contestada. Sí. De hecho, y... de
2: hecho muchos son, son datos sorprendentes históricos de fechas concretas en plan de 28 de diciembre del siglo XII ocurrió esta
4: batalla en Britania sí. y Eso así te es. que lo reflejan. Y cada temporada, o sea, es en plan, sigue una historia concreta y luego a la siguiente cambian de personajes No, completo. no, no,
2: la trama sigue una historia concreta, que uh -huh. es la del rey Ragnar Lopruk, uno de los grandes reyes nórdicos, uh -huh. y un poco la gran influencia que tuvo tanto en todos los reinos del norte como el miedo que generó en Europa.
0: Uh -huh.
3: Digamos que la serie de Vikings comenzó cuando Ragnar Lopruk simplemente era un campesino de un pueblo llamado Kattegat, en el que apenas cobraba importancia, es decir, era famoso en su pueblo, pero no cobraba importancia, no tenía ningún no, ningún poder absolutamente. Entonces, temporada a temporada nos va contando un poco la evolución de Ragnar Dolbrück a lo largo de la serie, por ejemplo, en la primera temporada, al o final... Tampoco entres he en muchos spoilers porque...
1: No,
2: no, tranquilo. tranquilo no.
3: Eh, pero sobre todo,
2: que creo
1: que sí... Es que sí, si es algo histórico, spoilers, no creo que se pueden considerar Hombre, spoilers. Si
2: vas, a, si vas a Wikipedia te auto-spoileas tú solo. El, quizás lo que. Eh, Spoilers, no, están todos muertos. Básicamente. <risa> quizás lo más importante es este. Por decirlo de alguna manera, esta nuevo, este nuevo tipo de, de serie que hay ahora, ¿no? Que una temporada va desconectada de otra, como en American Horror History mm. o en True Detective. Que sí, tienen el mismo título, el mismo, el estilo. Es muy, semi, es muy similar entre temporadas, pero no tienen nada que ver.
1: A mí, yo personalmente me parece bien lo de hacer temporadas que estén, que tengan una, un número de episodios bastante limitado, porque yo creo que todos hemos visto, que sobre todo en las series norteamericanas, que digamos que tienen cierta tendencia a agotar las series, a hacer temporadas excesivamente largas hasta que llega el punto en el cual se nota que la serie se ha agotado. Que es algo en oposición a lo que se hace, por ejemplo, en el Reino Unido, donde muchas veces vemos temporadas que tienen seis episodios, pero en los cuales no sobra ninguno. Quieren contar una historia y la cuentan en seis episodios y ya está. Claro, y me sí. parece que ese formato es da más juego que hacer temporadas excesivamente largas de 24 episodios, por ejemplo. Al estilo
2: eh, la serie de Sherlock Holmes, con, por ejemplo. que
4: duran cuatro capítulos por temporada, quizás.
1: Sí, dos o tres. Mi,
4: mira, precisamente esto me recuerda, hablando de series británicas y americanas, la versión amer eh, británica de The Office, no sé si es que la cancelaron o dijeron hasta aquí se acabó, no, ne no necesitamos sacar más,
1: no sé si lo sabes no tú. Sé. No sé, es que en, en el Reino Unido tienen tendencia a, a digamos finalizar las series sí. cuando están en lo alto sí, sí, no o sea, cuando y, se han agotado y me
4: parece perfecto, por ejemplo de eh, IT Crowd hicieron eso, acabó perfectamente pero mira, vi la noticia el otro día de, de Office América que había acabado ya, va a volver otra vez eso en, en Reino Unido es impensable
1: pues sí
2: bueno, y ahora pasamos a todo lo contrario de temporadas que no, de que no van conectadas, salvo por el estilo a todo lo contrario, temporada que van temporada tras temporada y te la sacan todo en un mismo día la tercera temporada de Daredevil y la segunda de Jessica Jones no aparecerán hasta 2018. La actriz Anne Wall, que interpreta a Karen en la serie de Daredevil, así lo ha confirmado en una entrevista, donde ha comentado que están esperando al estreno de ne en Netflix del crossover The de Defenders, para continuar con los estrenos de las distintas series de Marvel. Se rompe así el calendario corriente de una temporada anual en las series de Marvel del catálogo de Netflix. Hombre, sorprende, ¿no?, un plan tan arriesgado de Netflix para tener su propio universo cinematográfico, sobre todo cuando son varios de sus pesos más pesados, los que realmente les dan pasta.
4: Yo, aquí, esta, esta noticia es que me encanta y me realiza partes iguales. O sea, bueno, en primer lugar decir que para cualquier suscriptor de Netflix, si no miro a nadie, no, no haber visto Daredevil es un pecado, o sea, yo... Yo creo que Daredevil es de las mejores series, yo no sé si coincides conmigo, Miguel, que habré visto en mi vida. O sea, mm. como serie en general, no solo como serie superior, mm. eso es brutal.
2: Particularmente podrías quitar el nombre de Daredevil y los nombres propios, digamos así, sí. y ser más in independiente y ser un una serie igual de buena. No, pero no es necesitan que necesita la licencia de Marvel, Marvel, perdón, para ser buena.
4: Y precisamente por como es tan buena, por eso me ha fastidiado tanto esta noticia. O sea, yo estaba esperando ya, digo, abril, nueva temporada de Daredevil, me meto a los 12 capítulos en 3 días, como hago siempre, y ya está. Y de repente veo, vale, la apuesta esta de Defenders, que va muy fuerte, Netflix con ella, o sea, si no sabéis, es, sería como Los Vengadores, formato serie, en plan, juntamos nuestros cuatro superhéroes y los juntamos en una, en una serie, pero ya te digo, a mí me ha fastidiado mucho esta noticia porque, digo, si de Defenders está bien, vale, pero si no...
3: No sé. No merecerá la pena la espera, ¿no?
4: Es que digo, que me hagas esperar dos años por una nueva temporada
3: para tragarme una serie que no me gusta, pues tú me dirás. Por eso mismo. Hombre, yo creo que a lo mejor esperar dos años para ver. Otra temporada de Daredevil podría sí. estar bien, sobre todo si la tercera supera a las dos anteriores. No obstante, es lo que tú dices, Javi, si esperamos dos años para ver una serie sí. que aún no sabemos si Totalmente. nos va a gustar o no, podría destrozarnos las expectativas que tenemos anteriormente sobre ello.
4: Tú, Robert, que eres así muy maniático de esto... Eh, o... No,
5: no, no, estoy muy tranquilo hoy, la verdad, aunque no lo creas. No. Eh. Es que no he visto ninguna, ni la de Vikings antes que comentabais ni la de Daredevil. Pero bueno, no sé, yo creo que luego lo sacaremos a colación con el tema de la película... Del, del universo cinematográfico de, de Marvel bueno, yo creo que las series tienen su propio su propio espacio, es decir comparar mm. las películas con las series en sí. este caso es una ridiculez porque comentáis la serie la serie tiene tiene tramas intensas pero bueno, que las alargan durante bastante tiempo, yo no sé, es la segunda temporada de Daredevil, me parece, ¿no? Eh, o... Llevan dos, sí Llevan dos y llega la tercera, ya este... sí. es que me dirás tú yo por ejemplo la que más sigo es House of Cards mm. y claro, cada temporada pasa una cosa distinta hay un hilo conductor, pero aquí Daredevil, pues hombre, yo con las series de superhéroes ha, ha pasado una cosa muy rara, que es que la gente se ha enganchado. Ahora he visto que van a sacar la de, la de puños de hierro o algo es así. Es que Daredevil... O sea... que son personajes que en principio no tienen tampoco sí. tanta categoría es como que de las películas.
4: Netflix quería su propio crossover y dijo, venga, sacamos Daredevil. Luego sacaron Jessica Jones, que fue un éxito. Yo la verdad, empecé a verla, no me convenció mucho. Tengo que dar otra oportunidad. Luego Iron Fist... No no, eh, no, 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 luego, luego Luke Cage no. y luego no Iron Fist. Y te... viene
5: esta de greso, puños de. Pero de huevo, todas formas,
4: ahí. tú que a ti te gusta gustado el tema superhéroes, como sí. Dark, ¿cómo es que no has visto a débiles? No, o sea... fíjate,
5: te voy a decir la verdad. Yo que estuve suscrito, bueno, yo. Cuenta, por cuenta, casualidad. Cuenta, no, 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 no por casualidad por fondo esto que te... no vamos a hacerles publicidad. Esto que te, que te suscriben seis meses. Si quiere publicidad, que paguen. Efectivamente, sí. que paguen mucho además. Pero sí que es verdad que Netflix es una plataforma estupenda, sobre todo para disfrutar de las series. Yo empecé a ver Daredevil, vi el primer capítulo y no me... No tuve ese enganchón, pero igual es culpa mía, ¿eh? mira, también te lo digo, mira, que debería probarlo. Mira,
4: ¿eh? Daredevil, no, no. que de hecho el otro día la empecé a ver con un amigo solo para convencerla de que la viese, yo la vi claramente. Si, te, si no te convence el primero, te va a convencer el segundo para que lo veas.
5: Bueno, de todas maneras, no es, no es Ben Affleck como Daredevil, que eso ya <ríe> eso ya es un salto sí, importante. supongo
4: si ¿eh? que a Carlos,
5: que es como dos Daredevil juntos, lo hace, <ríe> lo hace mejor que Ben Affleck
4: también. Sí.
2: Pobre Ben Affleck con lo que él se esfuerza. Bueno, y siguiendo un poco con la temática de Marvel, Scarlett Johansson comenta sobre la posibilidad de que se realice una película de Viuda Negra. La actriz, que ahora se encuentra inmersa en la promoción de su nueva película, Ghost in the Shell, ha declarado que, que le encantaría formar parte de una película en solitario de Natasha Romanoff. Ya que asegura que es uno de los personajes más queridos por los fans y a la vez es verdad que es una de las películas solitarias más demandadas.
5: Claro, fíjate, yo te traigo esta noticia porque viene un poco en el sentido de que los fans quieren la película. Yo no sé si la crítica o, o la afición en general aguantaría una película de la viuda negra, porque es un personaje que se ha, eh, vamos a decir, desgajado un poco en algunas películas, pero no tiene, o sea, le han, no sé si son spoilers, pero le han enrollado con Hulk, o sea, tenía una historia rara con, con el Hawkeye, este, o sea, que... No sé, es un personaje más de, de acompañamiento, yo creo. No sé si soportaría sí, una película individual. pero Es bueno. un
2: personaje que de apoyo creo que funciona muy bien. Pero es verdad que yo creo que simplemente con esos flashbacks que pusieron en la segunda de Los Vengadores, más lo que va contando en otras películas, ya tiene so todo sí. su trasfondo. ¿no? claro, es falta que, exacto. Mucho yo
5: es que, bueno, Carlos quiere apuntar algo. Yo, eh, en vuestra línea que estabais
3: diciendo, eh, pienso que Natasha Romanoff, en las películas de Los Vengadores, es verdad que se le atribuye cierto protagonismo, no obstante, no creo que sea un personaje tan importante como para la que tenga su propia película. Y, sobre todo, no creo que esté tan demandada eh, eso mismo.
5: No, demandada está. Scarlett Johansson está demandadísima, ¿eh? <risa> sí, pero...
3: sí, pero me refiero a esta película como Natasha
5: Romanoff. Fíjate que es que, lo que comentaba Javi, que es que en una serie, por ejemplo, sí que tendría sentido, bueno, pues estirar la trama. Pero aquí... Bueno, pues es un personaje, no me quiero repetir Que yo creo que no tiene más que lo que hemos visto hoy. O bueno, puede que en las siguientes películas Siga acompañando, ¿no? Pero sobre todo en la última La de la tercera parte del Capitán América Era como un gancho que estaba ahí Aparecía de vez en cuando, como con una rama Moviéndola cada, diciendo, aquí estoy, ¿no? Entonces,
2: cada, cada, a ver, cada, en esa película es que cada bando Necesitaba meter miembros,
1: y era la excusa perfecta
5: No, pero bueno, verdad es verdad que las películas tienen Apartado para cada personaje
1: Y no tiene nada que ver con una serie, ¿no? Pablo, bueno, yo, yo en primer lugar Quiero decir que demandadme, pero no he visto ninguna de los Vengadores a pesar de que... Demandado. A pesar de que, de que, de que la tengo pendiente, desde hace bastante tiempo. Mira, ya ha perdido friquismo esta tertulia. ¿no ¿Te has cuenta ya? <risa> <risa> claro. eso es, que es un punto bueno. Claro. Claro, que, que la tengo pendiente desde hace bastante tiempo y eventualmente la veré. Pero yo creo que, como comentabais, que me fío de, de vuestra opinión y decís que Vida Negra es un personaje que no tiene suficiente trasfondo e importancia para poder hacer una película en solitario. Yo creo que quizás esto dice mucho sobre cómo se hacen los guiones actualmente en Hollywood, ¿no? Que para un personaje femenino que hay en Los Vengadores, que sea el que menos importancia y menos menos trasfondo tiene, ¿no? Pues sí, hombre, lo Bueno, pero una vez claro.
4: es que el resto de vengadores ya tiene también su propia película, o sea, es en plan tanto Capitán América, Thor, Hulk, etcétera. De todas formas, o sea, yo creo que esa película se podía salvar primero por Scarlett Johansson, pero simplemente como actriz yo creo que es capaz de aguantar una película ella sola. Sí, pero eso es saca, que claro. sí, como antes, sí. Si ya han sacado películas como Ant-Man, que fue un éxito inesperado, bueno, éxito entre comillas inesperado, eh, ya solo a ver, el, hol, al final es Hollywood. Ellos no buscan que... E, estas películas no buscan ser la próxima ganadora de siete Oscars. Busco hacer taquilla. claro Si sí. voy a sacar taquilla con Scarlett Johansson haciendo la viuda negra... pues claro es que, eh, A mí me sorprendió ver, la noticia, rosa.
5: porque se supone que los fans lo demandan... Hombre, hemos visto que el Doctor Extraño acabó la recaudación mundial con casi 700 millones de dólares. Y es un personaje que yo no sé vosotros, pero yo no he leído un cómic de él en su vida. Y con, o sea, Death, hay... con Deadpool o igual. Bueno, pero quizá había más expectación en esa película. Sí, Vaya, te lo puedo sí, comprar. No hay pero hay personajes que yo creo que no... Tienen la entidad suficiente como para... Bueno, pues para soportar una película. Pero fíjate, la sacan y hace un pastizal. O sea que... Hombre, sí que ¿quién es cierto que para... sorprendió mucho porque...
2: Deadpool había un primer concepto. Que, iba, pa, que había, iba a poner dinero la Paramount. Para unirlo al final al universo cinemático. No, no, Paramount. Ah. Y luego la Fox cogió y en el último momento metió más pasta... Y compró los derechos para hacer las películas que tenga pretendidas
5: Bueno, esa, esa película tiene un análisis interesante Porque yo no sé cómo se hizo, la verdad Porque había un montón de ideas ahí Yo no sé cómo, la, la cómo consiguieron
4: que saliese adelante Claro, claro, o sea, o sea, es, es una no de las vi. cosas más raras
5: de, No solo de la película, sino luego del éxito también Porque, bueno,
4: bueno
2: Ah, eh, y Nos cortado,
5: así de repente. y de repente todo sí. lo alto, eh, pero bueno, tú sabrás. Nada, no te
2: preocupes.
5: Luego, luego, si quieres despotricar más de películas oh, y de Hollywood, vas a despotricar todo lo que te quieras hace un calor, macho, y se les ha roto el termostato el termostat aquí dentro, ¿eh? Porque sí. Eres tú que subes dicho... la temperatura. Será eso, fue eso también, <risa> pero <risa> yo estoy que asado, ¿eh? Yo os dije que trajerais aire acondicionado y no lo habéis traído, muy bien. Muy bien. Yo no puedo quitarme. Una botellita de eso. agua está no, en producción que se paga. Vale, pues
2: hablo con nuestros productores de la UVA, muy bien.
4: Mira, volviendo al tema de antes, si Vodafone os quiere pagar con botellas de agua, se lo compramos. Sí. Estupendo. Eh, pero de Fonbella para arriba. Muy bien. ¿No? Queremos todos. Bueno, y un
2: poco de superhéroe sigue la cosa, porque Matt Reeves sustituirá a Ben Affleck como director en The Batman. Pese a que el papel protagonista seguirá siendo suyo, Ben Affleck se ha desentendido de la dirección de la nueva película de DC. El responsable de Argo o The Town ha querido desinvolucrarse en la próxima película en Solitario del Caballero Oscuro y Warner Bros. ha tenido, la Warner Bros. Ya ha tenido que... Que, pero buscarse la vida porque ninguno quería realmente... Ninguno quería realmente... A ver cómo explicó. Tenía, tenía Ben Affleck, varios candidatos, pero la, la, lo que es la Warner le ha querido poner otros. Sí, ¿quién estaba metido en el, entre pues, los candidatos? Zack Snyder, ¿no? Pues, Zack Snyder era uno de ellos. Matt Reeves, propuesto por, por el propio Ben Affleck. De hecho, sorprendentemente, en una entrevista de Ben Affleck, ...con Batman contra Superman... ...él dijo que le gustaba mucho como director... ...y que tenía mucho que aprender de él... Uh -huh. ...y luego... ...pero luego está... ...esta noticia que ha salido ahora última... ...que es que el periodista de Collider... ...John Campea... ...asegura... ...haber escuchado desde tres puntos diferentes... ...que Ben Affleck podría no conformarse... ...con abandonar la dirección de la película... ...sino también salir de todo el proyecto... ...de Batman... ...en el DC... ...Extended Universe... O sea, te llama mucho la atención sobre todo porque desde el minuto uno de Batman contra Superman que estaba dispuesto a estar involucrado en todos los cameos y en todas las películas en solitaria y en común.
5: Sí, es muy curioso. Bueno, hemos traído la noticia que es verdad que ha estado bailando porque Matt Reeves se supone que era el candidato pretendido. En un principio se confirmó, luego se dijo que no y hoy se ¿sabes? ha confirmado. Hoy. hoy precisamente se ha confirmado y con un tuit de Ben Affleck que me parece que daba el apoyo al, al director. Bueno, yo creo que todo va un poco unido. Creo que Ben Affleck se ha quemado un poquito con el proyecto, sobre todo por, porque le ha abrumado la situación por parte de los fans, por parte de la crítica que, que esperan un pedazo de película. Bueno, y que se supone que tiene que serlo, ¿no? Porque siempre una película de Batman es llama la atención. Entonces, bueno, yo quiero pensar que Ben Affleck no se va a retirar. Por lo menos va a cumplir el contrato que tiene, hará la película en solitario y luego ya veremos a ver lo que pasa, porque también se ha confirmado hoy una película de de Nightwing, que, corregirme si me equivoco, es el primer Robin, ¿no? De, eh, sí, es el de, de los cómics de C. De C. Entonces... Bueno, yo creo que Warner, imagino que tendréis opinión vosotros, yo creo que lo está haciendo todo fatal. Sí. Es decir, desde que comenzó este universo cinematográfico da palos de ciego, cada película va a su bola, por así decirlo. También o sea. es cierto, corte, corto un segundo, sí, también sí.
2: es cierto que no solo pone el dinero y las ideas Warner, sino que resulta que Zack Snyder, con su propia productora, Pone también mucho dinero y gracias a poner ese dinero impone muchas de sus ideas.
5: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? No,
2: no, no como crítica, sino para no dejar, claro. de dejar que to, no todos son decisiones de la Warner. Es que,
5: bueno, sí, pero al final piensa que es la empresa. Yo cuando pienso en Marvel ya no pienso en Marvel, pienso en Disney, porque es el claro, que tiene los derechos del estudio cinematográfico de Marvel. que de... ahí no te...
2: también pasa un poco que vuelve a ser un 50-50. Disney tiene ese 50% y la Paramount tiene el otro 50 que equilibra un poco la balanza.
5: Bueno, pero la distribución... Sí, sí, la no, distribución. Disney... No, no le interesa a nadie, versión tampoco versión no es un debate... Es yo creo que lo que es evidente es que Marvel, Disney, como quieras, lo están haciendo muy bien, cada vez van a más y a DC le está costando. O sea, el tiempo de producción de las películas es muchísimo más largo, eh, no sé, decisiones que aparentemente son sencillas, como buscar un director, le dan muchísimas vueltas Prescrip al director... Prescripciones de las películas, claro, o sea, el, el director de Flash ha bailado un montón de tiempo, puede que al final hasta la película no se haga, o sea, son situaciones que a mí... Como fan, vamos a decir si se quiere, me extraña. Yo es que lo he comentado ya varias veces con vosotros, fuera de programa.
4: El problema que tiene DC es que se ha creído que es Marvel desde el... O sea, en el universo cinematográfico se ha creído que puede ser Marvel de la noche al día. O sea, en plan... Nosotros, acordaros cómo empezó Marvel en el mundo del cine, cuando empezó a tener éxito, el petardazo fue Spider-Man de... De Ryan. Y... Que fue un éxito inesperado, pero quieras que no, la calidad, eh, vamos a decir, que era un poco justita en comparación con las películas de ahora. Claro, pero sí. también hubo pestiños como Los Cuatro Fantásticos, Dark Devil, la película. Los Cuatro Fantásticos,
2: las únicas películas
4: que han hecho tres strikes consecutivos. Exacto. Y es que eh, Marvel ha aprendido de eso, ¿no? Ha aprendido sus errores, ha sabido lo que ha hecho mal, ha creado sus planes, ha... ha ¿Ha planeado a muy largo plazo todo eh, lo que querían hacer? Ya eso. ¿Cómo se
2: llama el, el gran superproductor de Marvel? El Kevin Feige. Es, ese hombre es, es, es mi ídolo. Claro, es que fíjate, Pero... la, la,
5: tienes una, una ¿cómo se dice? constante de cortar a la gente que está muy bien. ¿eh? Que, porque lo que decía Javi es que el, el universo empieza a partir de Iron Man, sí. que es en 2008. Sí, 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 Entonces, sí. Ahí es cuando la, la productora ya da sí. un viraje, se formula como un sí. estudio, lo que decía también Barce... Con Paramount intentan hacer sus películas originales, sí. eso está muy bien. Pero es que DC ha querido eso, ha dicho: No,
4: yo quiero también mi Liga de la Justicia que haga frente a los Vengadores, y es que dices: No, tú estás es partiendo de cero, tendrás que hacerlo poco a poco, porque, vale, seamos sinceros. Eh, la trilogía de Batman fue muy buena, ¿vale? Pero es que me he quedado también con lo que has dicho antes: La gente se espera de Batman un, una, un peliculón. Vamos a ver, Batman antes de la trilogía de Nolan también eran películas bastante que dejaban de No desear... te metas
1: con Batman y Robin. <risa> <risa> y la Batcredit Vale, ah, yo, seguimos, sí,
3: sí. yo lo que quería decir es que, eh, también en la línea de lo que ibas diciendo, algo que ha hecho muy bien Marvel, que yo creo que a DC de momento no lo ha hecho, y yo creo que es bastante difícil, es interconectar todas las películas, ¿no?
4: Totalmente. Darle un
3: sentido. Uh -huh. Es decir, que cada película por separado... No significa nada, sino que necesites eh, global, un, en global entramar la historia y unir las piezas de rompecabezas para que sea buena la historia. Y entonces eso no solo produce que sea más interesante para el espectador, sino produce que necesites ver las películas para que sí. eso cobre el, el sentido. Entonces, eh, en Taquilla y en cash eso se notará bastante, digo yo.
4: Es que han sabido esperar. O sea, yo no sé si me confirmáis. Ahora te dejo, Pablo. No te preocupes. Vale, vale lleva nervioso a un ratillo. pero eh, si me confirmáis más o menos, la, entre cada película de los Vengadores pasan tres años de que se lanza, más o menos. Una, ante el éxito que habían tenido, un, otra cinematográfica habría dicho, otro estudio, bueno, sacamos una de los Vengadores cada dos años a toda hostia hasta quemar el producto. Y ellos han sabido. No, sacó a los Vengadores, te sacó luego cada una de un personaje y e intentamos más o menos construir una buena historia, como dices tú, Carlos. ¿no?
1: Sí, pero, y, precisamente respecto a lo que dices tú. También me resulta incluso chocante el orden en el que están sacando las películas de DC. Porque, vale, es verdad que primero hicieron una película para presentar a Superman, pero luego sacaron directamente eh, Batman contra Superman. Y, y por yo no entiendo por qué eh, la película de Batman es posterior en el tiempo a Batman contra Superman. No deberían presentar primero a Batman y luego hacer la película en la cual se enfrenta con Superman, no sé.
5: Claro. Bueno, yo creo que el timing aquí ha sido fundamental, porque lo que comentaba Carlos, que es que mientras unos ya llevaban, yo qué sé, 10, 12 películas, en este caso Marvel, entra DC a rebufo intentando mm. contar sus historias. Entonces, claro, pensemos que al año que viene se va a contar cuál es la tercera o la cuarta de Los Vengadores, y este a finales de este año entra la primera a la Liga de la Justicia. Entonces, ahí hay una especie de no sé, de, deshabituación o, o como se quiera decir, que, que no han sabido entenderlo. ¿no? Entonces, bueno, yo quiero pensar que este año también van a dar un golpe de efecto, ¿no? porque viene la historia de Wonder Woman y, repito otra vez, la, la, la Liga de la Justicia y ahí van a intentar encontrarse o por lo menos lo que quieren contar. no Pero bueno, no sé.
2: Eh, sobre todo para un poco resumir lo que habéis contado Sobre todo realmente es eso, tiene que encontrar Resumen se... Marvel bueno de caca No, sería, sería, sería el, resu el resumen fácil Pero vamos a ser un poco más justos con DC y la Warner Que es que lo que tiene que hacer ahora DC Es encontrar realmente su propio estilo Y encontrar sobre todo su primera piedra real en el camino No las, do las tres Que han sido tres palos de ciego no muy bien dados Realmente es, es el resumen que podemos decir. DC, aplícate esto, por favor.
5: Hombre, no, no son malas películas por separado, eso sí que lo quiero decir, ¿eh? Yo creo que el problema está cuando las juntamos todas y claro, dices que, que no se conectan muy bien, tienen que hacer encaje de bolillos para que la gente entienda la historia. Al principio decían, no, no vamos a poner escenas por créditos porque no es lo nuestro, no es nuestro sello. Bueno, eh, ahí, hay que, ahí queda la cosa, ¿no?
2: Javid, ¿no tenías un comentario
5: ahí para rematar?
2: No, no, no,
0: no, no. Ah, sí. no se, ha, se ha vaciado, antes se ha vaciado. Sí, sí, ha sido, ha sido vamos. Ha soltado eh, el cargador.
4: Sí. Yo disfruto mucho comentando las noticias, pero es que tenemos ahí esa película que comentar luego, que es que sí. estoy con las ganas sí, sí, sí. Yo Lo creo que es el peso
2: pesado, va a ser el peso pesado.
3: Bueno, ¿ese no era Carlos? <risa> <risa> Digamos que va a ser como el Floyd Weather versus McGregor. Exactamente.
2: Eh, bueno, y pasamos de unos superhéroes a unos héroes más, más cotidianos. La serie policíaca de los 70, SWAT, los hombres de Harrelson, vuelve a la carga. Justin Lin, director de Fast and the Furious y la reciente y maravillosa Star Trek Beyond, trae esta nueva obra dando a su sí vida a esta nueva serie. Su principal atractivo será Stephanie Sigman, conocida por su papel en la película Miss Bala y participar en la aventura de James Bond, Spectre. Será la futura protagonista de la serie de Sony Pictures Television y CBS Television. La serie tratará de un grupo de fuerzas especiales, expertos en armamento y táctica policial, situado en California. Y el papel de Stephanie en esta serie será el de la teniente de este equipo. Hombre, otro remake a la vista. Otra una cosa que a, a día de hoy no sorprende y que nos va dando una de cal y una de arena según serie, serie y película.
3: Vale, yo lo primero que quería decir a este respecto es que no quiero que la idea de que el director sea el mismo que Fast and the Furious... Eh, os de una idea de preconcebida de lo que va a ser esta serie, ¿no? Es decir, no, no vamos a quemar tanto el producto como lo han quemado ellos en esa saga de películas, ¿vale? Sino que es una serie que apareció en, en los 70, concretamente en 1975 se emitió el primer capítulo. Luego se hizo una película en 2003, ¿vale? Y ahora se va a hacer otra serie eh, con actores renovados. Y lo que no sabemos, no se sabe todavía, es <ríe> si la trama o vamos, o la forma de hacer y tal, sea parecida a la serie antigua. ¿Qué quieres decir, Marcelo? Sobre todo, eh, Justin Lin no
2: es tan de para criticar, porque aunque no es tampoco un, un director excelente, eh, hay una cosa que la gente no tiene muy clara. Desde la cuarta película de Fast and the Furious, el principal productor, no os imagináis quién es, es Vin Diesel. De tal manera que todas se han vuelto más exageradas si cabe desde que él las produce. Hombre,
4: hemos pasado una saga de, que era una película de acción normal y corriente de Robamos Coches, sí. que... Era ser, interesante era cine, o sea, mucha gente dice que es terrorismo de cinematográfico, pero la, la primera película era una película de acción muy buena o sea, Incluso la tercera pero, llega a ser dentro de, con sí, unas comillas muy grandes pero muy entretenida, pero, pero muy luego, bien hecha. Yo, maldito el día que vi, no sé si fue la quinta o la sexta que ya es en plan, salvamos el mundo no manos. es que
2: Justin Lin sea un mal director es que Vin Diesel, Vin es un Vin un mal Diesel pone mucha pasta y, y gana mucha pasta y sus ideas se imponen De hecho, si habéis visto Star Trek Beyond es una película que ha dirigido él, que ha puesto casi todo él, salvo el guión, que lo ha hecho Simon Pegg, eh, uno de los personajes de la serie, de, de la serie, perdón, de la película, y es una película buenísima, realmente, muy entretenida. De hecho, a mí se me pasó casi como 20 minutos cuando dura dos horas.
3: Yo la verdad es que no he visto Star Trek Beyond, pero vamos, eh, estoy seguro de que podría hacer un buen trabajo, si, si se lo propone, yo creo.
2: Y bueno, ahora venimos con el peso pesado, lo que hemos estado... Creo que todos hemos meditado sobre ello, sobre todo ahora que los Oscars están a la vuelta de vamos, la esquina. Vamos. Y esta película, para daros la pista importante, es la que tiene más nominaciones. Se trata del musical La La Land, que recibe 14 nominaciones a los Oscars. Con este número se convierte en el musical más nominado de la historia al superar a Mary Poppins y se coloca en el primer puesto de, de las nominaciones totales junto a Titanic y Eva al desnudo. Tras la polémica que se desató el año pasado por la falta de diversidad en las nominaciones, parece que este año la, esta carencia se ha solucionado, con películas de clara identidad afroamericana como Moonlight, Fences y Hidden Figures nominada a Mejor Película y a un mayor número de personas en color en las diferentes categorías. entre las ¿Qué nominaciones... color, de, ¿De qué color iba a decir? ¿Qué color? Hombre, es verdad, que es verdad que son películas muy centradas, si los veis, en personajes afroamericanos. No, ya, ya, sí. Y entre las nominaciones de La, la se encuentran dos en la categoría de Mejor Canción Original, de las que Pablo ahora nos va a tratar, y entre ellas, la, la más sorprendente de todas, porque yo por los trailers al menos lo he visto, Mejor Vestuario, cuando es ropa normal. Con eso digo todo. Bueno,
1: y antes. Normal, pero es
2: fabulosa. <risa> fabulosa es muy, es súper multicolor. Bueno, y antes de debatir sobre la película, pues Pablo nos va a hablar de another, de una de las canciones de Another Day in the Sun.
5: Another Day Así... of Sun. Eh, bueno, Tendrías también? que preguntar si alguien la ha visto Porque si la vamos a criticar todos Sin claro. haberlo hecho pues, aquí somos... <risa> No estaría nada mal yo, yo, <risa> dos, de, dos de cinco personas aquí la hemos visto ah, en, bueno, este caso, en este caso es yo, me con...
2: lo único, yo lo que he escuchado En este caso son las canciones Las cuales la mayoría son sorprendentemente buenas Pero sobre todo de música vamos a dejar Que hable Pablo
1: Bueno, eh, la canción que vamos a poner ahora en el programa eh, Another Day of Sun Es la canción que abre la película En un número musical Muy logrado en mi opinión y que, y que la verdad es que para mí es la canción que mejor representa la película es Se podría decir que es hasta icónica Y por eso me ha sorprendido que no esté nominada a la mejor canción original Pero bueno, os dejamos con la canción
0: Me to be on that screen and live inside a chin without a nickel to my I name. hop a bus, here I, I came. I could be brave or just insane. We'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, he'll sit one day. The lights are down, you'll we'll see my face and think how he used to know me. Find these tails, I'm reaching for the heights and chasing all the light.
6: In the bar rooms left by those who came before, they say we gotta want it more. So I
0: bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, just dusty my and me on the are all in need. And someday, as I sing the song, A small town kid'll come along. That'll be the thing to push your money.
2: Y con esto eh, vamos a comenzar un gran debate sobre La La Lanz La crítica y el público pone a La La Lanz en el top de todas las listas Con una taquilla de más de 125 millones de dólares Y como acabo, acabamos de indicar antes, 14 nominaciones a los Oscars Bueno, ¿qué, esto ¿creéis que es todo merecido?
1: Bueno, eh, respuesta corta, no Respuesta larga, sí, pero... <risa> no, ahora en serio eh, bueno, la película, en primer lugar A mí me parece que tiene una banda sonora Muy lograda La verdad es que las canciones son muy buenas Tanto las cantadas como las instrumentales Y, y el guión, la verdad es que para ser un musical No es nada del otro mundo no, no, Evidentemente, no voy a hacer spoilers Porque suponemos que de nuestros cinco oyentes Probablemente muchos no, no lo hayan visto eh, Pero es una historia sencilla Pero efectiva El final es incluso sorprendente y lo único que la única pega que le pongo yo a la película Es que a veces parece que Y bueno, no sé si Javier pensaba lo mismo que yo Que a veces se le olvida que es un musical Da la sensación
4: Pero eso tampoco es malo o sea, yo creo, eh, De hecho, sí que me sorprendió Que bailan bastante más de que cantan sí. Pero yo creo que también juegan con eso o sea La gente no está acostumbrada a los musicales A mí no me gustan los musicales Y al principio a lo mejor la primera hora sí que es más musical pero luego yo creo que también quieren contar una historia, quieren no fatigar demasiado al espectador. Y. Y eso, y yo creo precisamente la segunda hora. Eh, no voy a decir que es mejor porque no canta, pero. Casualmente la segunda hora. Es más entretenida y. Y no es que. Simplemente que miren mejor los tiempos, ¿no? O sea. Luego aparte también. Bueno, es que hay muchísimas cosas que comentar en esta película. O sea. Lo que te has comentado la banda es una instrumental como como vocal, o sea, la, la película es jazz por completo, o sea, es eh, jazz continuo a mí, que es un género musical que me encanta, es muy relajante, pero a mí lo que no es si, si coincidirás conmigo, que lo que realmente destaca esta película, para mí al menos, es la fotografía y el visual.
1: Sí, eso está bastante, bastante logrado, la verdad. Y la estética general es, es muy interesante, porque no en ningún momento dicen en qué, en qué año está ocurriendo esta película, mm. pero es que eh, en la película introducen como ciertos anacronismos que son muy, muy interesantes, porque la primera impresión que te da es que es una película que se desarrolla en la actualidad. Pero luego, por ejemplo, ves algunos de los coches que llevan, por ejemplo, el coche que lleva el protagonista sí. en la primera escena, mm -hmm. y o por ejemplo... Cómo, cómo se representan los estudios de Hollywood, que uh -huh. en las escenas en las que están dentro de los estudios, es una estética que es muy año, años 50. Uh -huh. es, eh, ¿qué es eso? Introduce ahí como una dualidad que no está muy claro en qué momento ocurre, que le da un toque muy interesante a la estética de la película.
4: Sí, o sea, la película, bueno, a ver, eh, obviamente está ambientada en la actualidad, en el sentido de si, tú, si específicamente está ambientada en la actualidad, porque tú ves smartphones, ves un. Eh, justo en la escena inicial yo digo Hostia, es que como esta película no sé muy bien de, de qué va eh, no, sé dónde está, no sé dónde está ambientada En plan, no sé si está en los años 80, años eh, en la actualidad Claro, ya en la escena inicial de repente ves un Prius Y dices, vale, está ambientada en la actualidad, ¿no? Pero sí que, lo que te digo, con esa fotografía, con ese aspecto visual Sí que es, eh, tiene un ambiente como muy nostálgico, ¿no? Como sí. que si fuese una película que está ambientada realmente en los 60, ¿no?
3: Muy retro
2: Ahora que comentas eso, hay que dejar en claro que el director de La La Lance es el mismo que dirigió en 2014 una película maravillosa que es Whiplash. Uh -huh. Y justamente, según estabas comentando, que la primera mitad es más musical y la segunda es más de trama, es que en Whiplash pasa algo, entre comillas, parecido al principio, eh, sin spoilers, tranquilos
5: todos nuestros oyentes, la primera mitad se centra mucho Yo en... Sé si una película... Tiene tres años ya, macho. Si no la ha visto, la gente, ¿a qué espera? El, el otro día no? al... este... montaban un pollo en clase por tres cuartos de lo mismo porque hizo un profesor un spoiler de la última de Star Wars. Macho, si no la has visto ya, no la de diciembre, sino la de... Sí sí el despertar de la el episodio fuerza. 7. y decían porque si no sé qué le pasa tal cosa sí. pero quién bueno, iba a imaginarse que
2: el padre de Luke llegamos
5: a la película es buena hombre no me hagas spoilers no pero no no, 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 no <risas> voy a intentar <risa> me has, comparar, me
2: todo esto voy a intentar comentarlo muy sin spoilers que es la primera mitad es se centra mucho en el chico tocando la batería y J.K. Eh, J K. Simmons siendo un profesor capullo que me gusta un montonazo tanto el actor como lo capullo que es le dieron el Oscar por cierto le dieron el Oscar al actor Sí, actor secundario, de apoyo, y sobre, pero la segunda mitad, salvo el final, que vuelve a ser otra vez muy instru muy instrumental, es muy de desarrollo de personajes, es de verdad brillante, es muy dura, es una película muy dura, pero es muy buena.
1: Bueno, un, un inciso relacionado con la interpretación de J.K. Simmons que para nuestros oyentes más fans de los videojuegos eh, recordemos que es el que dobla a Keith Johnson en Portal 2 en la versión original mm, sí. y hace un papel absolutamente espectacular
2: y, y aún mejor en la trilogía de Spiderman que hace de Jameson
3: <risa> correcto yo creo que a lo que os referíais vosotros de que la segunda parte de La La Land se centra más en el desarrollo de los personajes más que... En lo que el musical, es decir, que cantan menos, mm. podría ser una virtud, yo creo. Porque, por ejemplo, si habéis visto Los Miserables, eh, se pasan cantando todo el rato. Todo el rato. Cada 10 minutos hay una canción, incluso cada menos. Y a mí eso me llega incluso a fatigar un poco, en el sentido de... Pues hombre, me gustaría que fuese un poquito de película sin una canción. Ya, Entonces... Pero es
4: que al final son musicales que están dirigidos a un sector muy específico, ¿no? O sea, es en plan... Bueno, Los Miserables... El... Quiso abarcar más público del que a lo mejor debería. Pero en el caso de La Lalan, por ejemplo... Lo que me gusta es... Si, por ejemplo, un, un musical eh, muy clásico que es Gris están mm. todo el rato cantando y es muy famoso Gris y a todo el mundo le encanta tengo que dar toda la razón. pero La La Land no es tan es lo que digo, no es tan pesado no es una película que se hace amena a medida que avanza así que ya te digo, no tiene nada que ver al a menos a, lo, a un musical que haya visto yo
2: pero también hay que pensar que tanto Los Miserables como incluso Gris etcétera, son musicales adaptados a películas, no como La La Land que en este mm. caso es la película que según tengo entendido está hecha directamente, no está basado en ningún musical bueno, de Broadway se supone... o...
4: Eh, no sé si lo sabes tú. Pablo, a no ser que
2: esté basado en varios proyectos.
4: Es, tiene bastante referencia a una película francesa que se llama Los Paraguas. de Es demasiado hipster, a lo mejor incluso para mí, para saber el nombre. Sí, sí. Pero eh, sí que tiene ciertas referencias a ello. ¿no? Entonces sí que me ha sorprendido por ello un poco la nominación a los Hombre, Oscar pero una a... cosa
2: son referencias y otra cosa es basarse enteramente no, ya, o pero adaptar
4: Por eso me ha sorprendido la nominación a mejor guión original. Digo, bueno, tiene bastante referencias a una película de hace 40 años. Digo, no sé pero... No sé, lo desconocía. Bueno, bueno, pues es un dato que animo a la gente a que busque.
2: Una cosa, eh, te, eh, dejamos... Tenemos un micro para si algún experto hipster quiere venir siempre que haya, te, salgan nuevas películas. Siempre leen de... Esto se ha basado en esta película sí. franco-alemana de 1950. Por favor, que, que acuda. No,
4: es que El, el primer disco es mejor que no, el primero. y es que esto me enteré. <risa> se, se lo comenté a un amigo que le gusta... Eh, que, que es muy apasionado de cine. Y, lo, y le dije, hostia, mira, he visto La La La. Me, me ha parecido que me ha gustado bastante. Y me dice... Sí, pero tienes que ver esta francesa que, se basa, eh, que es donde se basó la nada. Y digo, bueno, tío, ya me la veré, pero gracias por la Qué rabia. ¿no? Qué
2: rabia. ¿no? Pero sobre sí. todo volviendo al kit de la cuestión, ¿creéis que estos 14 nominaciones a los Oscars están merecidas? Repensando la respuesta de Pablo es no y la respuesta larga es sí, pero.
1: Bueno, en realidad. En realidad no no es que pensara eso realmente. Yo, de todas las películas nominadas a los Oscars, sinceramente creo que esta es la única que he visto. Sí, es lo que iba a decir. Y, no... Así que, no, evidentemente, no puedo decir si el resto se lo merecen más. Pero lo que sí que puedo decir es que yo creo que La La Land sí que se merece las nominaciones Hombre, que ha
2: recibido. Hombre, Arrival, Arrival está cautivado a crítica y público también. A mí me ha mucho verla, de hecho. La llegada. La llegada, es
1: verdad, perdón. Es que Disculpe yo, usted. Yo cuando Ahora, vi... Para nuestros oyentes hablantes yo, yo cuando he visto a Los la... oyentes de London.
4: Cuando salí de ver la Nana tampoco pensé, dije... No es una obra maestra, ¿vale? O sea, para mí no lo es. Y digo, 14 nominaciones al Oscar a lo mejor me parece un poco exagerado. También, como dice Pablo, no me he visto el resto de películas para opinar.
5: Bueno, no has visto El Padrino, o sea que... Bueno, no, eso es lo que dice El Padrino uno <risa> sí la he visto. El ah, 2, bueno. no. pero o sea, si te has perdido
4: la buena. Exacto. <risa> Pero ahí estoy. Eh, lo bueno del cine es esto: que lo puedes ver cuando quieras. No, no hace falta verlo ya. Incluso Pero, gratis. ¿sí? Pero lo bueno, eh, respecto a las niveles pues por ejemplo, mira, tienes ahí mi mejor actor y mejor actriz. Que yo, sinceramente, digo, eh, Emma Stone y Ryan Gosling se salen de esta película. O sea, es que. Eh, no puede haber nominación a mejor acto secundario porque no hay. O sea, son ellos dos prácticamente toda la película y lo hacen genial. Te meten en la película de una forma impresionante. Además, lo han hecho muy bien. En plan, para el público femenino o, o público gay ya tienes a Ryan Gosling. Para el público masculino o, o, mu o mujeres lesbianas tienes a Emma Stone. O sea, lo, lo han hecho O sea, frente. estás
1: diciendo que lo mejor de su actuación es su aspecto físico. No, no, no.
4: no, no <risa> me, me refiero en plan, yo veo la película y a los cinco minutos dices, eh, eh, Emma Stone es adorable. Ryan Gosling es el hombre perfecto, lo hacen así, ¿no? Pero no, me refiero. Su actuación es muy buena en el sentido de que te transmiten mucho. Y a mí me, me molestaría bastante si en los Oscars, por ejemplo, uno de ellos gana el Oscar y el otro no. Porque para mí está al mismo nivel, ninguno se ha dueño de la película. Y no quiero que parezca que el público general luego se lleve la impresión de que este ha sido el, el bueno de la película, ¿no? O sea, los dos, se, o los dos se merecen el Oscar. O ninguno. Pero uno sí y uno no, no.
2: Teniendo en cuenta lo que has dicho, también es verdad que la, eh, la película, yo no la he visto, pero Fences, eh, a, 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 las actuaciones ahí son... Raíces. Raíces? Fences. ¿Se ha titulado aquí Raíces? Sí, sí,
5: creo que sí.
1: ¿Vale? sí. Es, la es la, el problema, el
2: problema de, infor, de informarnos con noticias de Estados Unidos. Que eh, Para Estados eso estoy aquí. Sí, sí, sí. Claro. El pues internacional.
5: Roberto
4: aquí estamos hablando de títulos originales. No hemos dicho la ciudad de las estrellas, como hemos dicho la ciudad de las estrellas. <risa>
2: claro, bueno, a lo que intento llegar. También es verdad que la competencia, sobre todo, de... Creo que es Denzel Washington en Raíces. ¿Denzel Washington? Es que no sé muy bien nada qué sí, actores. Sí, sí. Eh, dicen que es soberbio. Entonces ya ahí tienes un desequilibrio de que porque él pueda llevarse el Oscar y no Ryan Gosling.
5: Bueno, esto suele pasar. ¿eh? Años que los Oscars coinciden, interpretaciones muy buenas y al final... Pues la, la Academia yo creo que premia dependiendo del momento.
2: ¿Y, ¿Y como los otros tiran un dado? Claro, sí,
5: no no te diría tanto eso, pero bueno, premian igual la carrera, no sé, Al Pacino ha coincidido en épocas que ha ganado el Oscar, creo que por Esencia de Mujer, wow. y otras otras películas yo pienso mucho mejores no le han premiado, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Fíjate, ese año, precisamente me acuerdo que es el 92, cuando le dan al Pacino, que eh, también estaba nominado al Oscar Robert Downey Jr., que es una insignia, vamos, una insignia para mí, y estaba nominado por Chaplin, ¿no? Entonces, fíjate que, que curioso, que interpretaciones muy buenas se quedan sin premio. Este año pasa un poco parecido. Yo, si habéis revisado, está Andrew Garfield también, que le han nominado por la de Mel Gibson, creo que es, y también hizo otra muy buena con escocese, ¿no? con escocese, silencio. Entonces, bueno, yo creo que en este caso, lo que dice Javi, ya veremos, tiene pinta de que se lo va a llevar todo. ¿eh? Vamos, de, yo...
4: de todas formas, creo que Pablo tiene una teoría muy interesante sobre los Oscars de este año, ah. una
5: conspiración de mundo
4: desconocido sobre los a ver, Oscars. En, en primer lugar, eh, la, la, la se, la Lan... se lleve
5: Donald Trump, todos... <risa>
4: la 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 ¿Solo por las risas, ojalá? <risa> eh, antes de que comente
2: Pablo, hay que tener claro que va a haber, en estos Oscars va a haber una crítica a Donald Trump, entre soberbia y aplastante al menos en, en, en cantidad seguro y en calidad ya veremos
1: bueno lo que quiero decir yo sobre sobre la anime teoría conspiratoria es que en primer lugar ha ganado ya muchos globos de oro y eso no suele ser buena señal de que luego va a ganar los Oscars la película y en segundo lugar y a ver Precisamente por, por la polémica que hubo el año pasado que comentamos en la noticia de que es verdad que no hubo casi nominaciones a, a personas de color. Que hubo boicot por Will sí, Smith, por ejemplo. Sí, y, que no y, y alguna, al... algunos, algunas celebridades hicieron hicieron boicot a los Oscar Y este año no ha sido así, este año sí que han nominado más películas. Pero, yo... pero no tiene por
4: qué ser, o sea, puede ser totalmente merecido. O sea, sí, no... sí, de hecho, de
1: hecho yo no las he visto, pero por lo que he leído debe estar totalmente merecido las películas que han sido nominadas. Pero quizás la gente vería mal que ganara la mejor película La La Land teniendo nominadas otras tres películas que me decíamos muy de identidad afroamericana, que además deben ser muy buenas las tres. Pues igual habría una crítica bastante fuerte hacia la academia en caso de que ganara la mejor película La La Land, diciendo que, que sí, que eh, hacéis como que sois más diversos, pero en el fondo seguís dándole los premios a las de siempre. Uh -huh. Y por eso yo pienso que el Adolando no va a ganar el, el Oscar.
3: Bueno, aunque yo creo que eh, la academia para elegir para elegir el ganador tendrá en cuenta factores subjetivos como puede ser, como tú bien has dicho Pablo, a lo mejor el color de la piel, aunque no debería ser así, pero eh, yo me imagino que tendrá sus propios criterios de evaluación y al final la mejor película se la llevará, el ganador se lo llevará quien más criterios más eh, ítems de esos criterios tenga, ¿no? Es decir, al final es una planilla de evaluación, a ver qué película se ajusta más a esta planilla y eso será el ganador, ¿no? Pero es decir, es algo objetivo.
4: Pero esos criterios objetivos que dices tú, el problema de la Academia es que nunca han sacado un vídeo, por ejemplo, ahora que está muy de moda los making off en YouTube, de cómo se hizo tal, Lo, mm. la Academia nunca te va a sacar un making off de cómo se hicieron las votaciones, cuáles son nuestros criterios para elegir cuál es la mejor película. ¿Es un secretismo? O sea, es un... Yo creo que la Academia de los Oscars es de, las, eh, eh, de los grupos más herméticos que existen en el mundo. Entonces, es, es eso, ¿no? Al final es todo tan subjetivo que no que no podemos evitar estos debates de ¿es realmente justo los Oscars que das o no?
3: Claro, yo creo que hay un, dos cosas. La primera, los criterios de evaluación a los que yo me he referido antes, no sé si existen... Uh -huh. eh, en el, en el caso de que existieran No sé si serían públicos Es decir, no sé si solo los conoce la academia O los podría conocer más gente Lo cual hace que puede ser más manipulable ¿No? Uh -huh. Y en segundo lugar, pues eso No sabemos eh, los evaluadores cómo lo evalúan Entonces todavía puede haber más manipulación uh -huh. Entonces pues ahí sí que hay dos variables Perfectamente Para que puedas eh, Modificar los resultados de, de las votaciones y De, y de,
4: de todas formas eh... La gala de los Oscars es este es el 27 de febrero la, creo que es la noche la del domingo a lunes. este domingo sí de eh, noche, domingo a, a, domingo. a las dos y media visto entonces a lo mejor para el programa que viene vemos que Pablo a lo mejor no da ni una entonces <risa> ya podemos es, llamar en nuestra
2: nuestra nuestra Pablus
4: ya tenemos esto de la temporada
2: Bueno, y yo creo que Nadie tiene nada más que comentar Una puntilla bueno,
4: un... o sea, Yo podría estar hablando de esta película toda la vida o sea... Hombre,
2: cuando, cuando quieras puedes hacer tu propio programa lo, llamamos, lo llamas
4: La La Land Pues me montaré mi propio podcast Con
5: Ryan Gosling Y Emma Stone No, solo Ryan, en su garaje. solo Ryan Gosling Yo fíjate que sí que quería apuntar Es una estupidez, pero bueno, como al hilo de lo que he comentado durante Toda la tarde, que me parece a mí que esta película Va a sustituir a las famosas pasteladas como puede ser el diario de Noah o uh -huh. Come, Reza, Ama o todas estas que todo el que tiene pareja las tiene que sufrir eh, cada, cada bastante tiempo. Entonces, no sé, los expertos aquí me gustaría saber si va en ese, no. esa línea
4: o es, es más, bueno, ver, más cara que otra cosa. La historia es la típica de esto no es spoiler: de chico conoce chica, o sea, ya está, o eso sea que se sí, de,
1: o chica no. conoce chico.
0: Eh,
4: es
1: diferente. bueno, ¿eh? Eh, es que, bueno ahí
4: En esta película sucede algo totalmente irreal, o al menos me gustaría que me pasase alguna vez en la vida. Que Emma estomba detrás del tío hasta que el tío cae. O sea, es impresionante. Entonces es fantasía. Bueno, si eres Ryan Gosling, yo creo bueno, que. No, puede vale. pasar, claro. Pero eh, esta película, ojalá fuese lo que dices tú de mi novia me ha llevado a verla no, porque es buena. Pero es que nos encontramos en una tesitura en que las. Eh, en que. Tu pareja te obliga a ver la segunda parte de 50 sombras de Grey, en vez, que encima va a recaudar más que la la la, en vez de ir a ver esta, que es en plan, vale, sí, chico conoce a chica, pero no es en plan empalagoso, o sea, eh, últimamente estamos viendo muchas de estas películas, eh, pues como hace tiempo se puso muy de moda eh, 500 días de verano, Fifty days of summer, sí. que también era lo típico, que sale la gente diciendo, no, es romántica, pero es la típica película de amor, ¿no? Entonces eh, yo creo que se está imponiendo este género. Y a mí me gusta, la verdad. O sea, no. O sea, puede, los a, hombres, a, hombres de
5: España a, pueden ir a
4: verlas o sin sea, miedo. ¿no? Al menos que se arrestan a ver esas películas, que os lo
2: paséis bien. Vamos a, vamos a
1: romper estereotipos, ¿no? Que los, los hombres también lloran, pueden ver películas románticas. Románticas.
2: <risa> Siempre, siempre y cuando tengan a Ryan Gosling de
4: Pero lo que no podemos ver son películas malas, como 50 sombras de Grace. Por,
2: por favor. Bueno, y realmente con esa puntilla de si vas a elegir una peli romántica normal o una Q3 hecha por, por un fanfiction de la vida, como 50 sombras de Grace... Terrorismo cinematográfico. Sí, gracias. Es mejor aún. Pues toca el, el momento divertido, que, que es tocar el dado. Así que venga. Que alguien tire el dado y a ver qué da para la suerte. Bueno, se supone que la cara que salga es el tema que trataremos sí, el próximo sí, si programa, quer ¿no? Si queréis que recorde los temas al público, no hay problema. Bueno,
4: con que digas el del resultado yo creo que vale. Me o parece sea, ya... correcto.
2: Bueno, lo decís vosotros que yo apenas lo veo bueno, desde bueno, aquí.
4: aquí. No sé si se oirá, pero bueno. Un 1.
2: Un 1. Y el tema para la semana que viene será videojuegos.
4: Chan, 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 chan. Bueno. Perfecto.
2: Ay, Dios mío, de mi arma, de verdad. ¿Videojuegos, en serio? ¿Me vais a obligar a hablar? Claro, a hablar porque de aquí juego?
4: no jugamos nadie, ¿verdad? Somos no,
2: unos. Eso es. Sí. Nadie. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, a mis queridos contertulios, muchísimas gracias por. Como, como siempre, a pero esa es la primera vez. Gracias a ti, gracias, gracias, Miguel. A, a nuestros oyentes, aún a más gracias. Y os dejamos. A ti, oyente, te saludamos. Vale, nuestro gran oyente. Eh. Y nos dejamos con Startup Fire, de John, Land, John, John, Legend. John, Legend. John Lennon, <risa> también de el, esta película ha que Ha no de más... la
4: vida para trabajar en La La Land.
2: Que, que ha trabajado toda la vida para trabajar en La La Land, esta peli que, que no va a ganar nada. Ya os lo digo yo desde aquí. Y como siempre, os esperamos que os haya gustado. Recordad que tenéis una cita con nosotros la semana que viene en Los Dados, Los Dados.
6: right I don't know if it's a beat but something's taking over me and I just know I feel so good tonight yes.